0: Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E nessa sexta-feira eu quero saber como você está. Eu espero sinceramente que você esteja muito bem, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem. Hoje vamos avançar mais um pouquinho no estudo prático dos fluidos, a partir do livro Espiritismo e as Forças Radiantes. Fluido é um conceito da gênese Espírita. E de acordo com o que sabemos até aqui, há uma matéria primitiva, a partir da qual tudo é criado e modificado. Leon Denis dá uma aula neste livro que estamos estudando sobre a constituição e a apreensão dos fluidos, mas o que mais nos interessa é a aplicação prática, os usos disso em nossa vida. Para conceituar esse tema em termos práticos, nosso autor começa dizendo, trata-se da origem da atração, da fascinação, das influências boas ou mais em uma palavra, do domínio que certos homens exercem sobre os indivíduos e sobre as multidões. Sabemos que tal orador ou tal artista impressiona o público antes mesmo de ter falado ou atuado em certas vezes. Essa lei, pelo que eu entendo, funciona tanto no macro quanto no microcosmo, sabe? Em toda a família, por exemplo, há pelo menos uma pessoa que parece exercer uma influência sobre as demais, um poder conciliatório, algo natural, diplomático, que parece dar espaço para cada opinião, mesmo em momentos de conflito. Ela sabe ouvir, sabe acolher, e essa é uma habilidade, segundo a tese espírita, constituída na psicosfera da criatura, que emana em torno dela algo diferenciado. Leon Denis continua dizendo assim, é assim que o mundo dos fluidos abre para nossas pesquisas um campo rico de recursos incalculáveis. Pode-se considerá-lo como a base essencial, o substrato do universo invisível. Sabemos que os fluidos formam uma parte importante da nossa individualidade. Impregnados de nossos pensamentos, de vontades e atos, eles são como a fotografia real a representação exata do valor de nossa alma, de nosso progresso ou de nossa inferioridade. É, portanto, pelo estudo desse mundo invisível, ao qual ele está ligado por sua forma imperecível, que o homem apreenderá a conhecer sua verdadeira essência e a lei de seu destino. Outros autores clássicos do Espiritismo, pelo que a gente sabe, como Bozano, no livro Pensamento e Vontade, que eu estou lendo em conjunto com esse aqui de Leon Denis, vão nos mostrar que o pensamento constrói em torno dos seres humanos aquilo que popularmente ficou conhecido como aura. É um efeito vibratório do perispírito, que na sua plasticidade vai ficando impregnado de tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, fazemos de tudo aquilo que nós somos, afinal de contas. A fotografia Kirlian, por exemplo, é uma técnica que tornou isso possível. Muitos experimentadores trabalharam para que a gente pudesse hoje chegar ao registro, à foto dos produtos do pensamento humano. Mas em que isso modifica a minha vida e a sua? Denis diz assim, o mundo dos fluidos é a fonte de energias vitais, ele é o reservatório imenso onde os espíritos aurem os elementos necessários para edificar as suas obras grandiosas e variadas no âmago dos espaços. O pensamento e vontade desempenham um papel marcante sobre os fluidos e como pela oração e pelas aspirações elevadas podem-se imprimir às irradiações qualidades próprias, virtudes particulares. Isso é muito importante. Pode-se imprimir as irradiações, qualidades próprias, virtudes particulares, ou seja, meu amigo e minha irmã que me ouvem, ter o conhecimento da força e da direção dos nossos pensamentos é algo de grande utilidade, claro que uma foto é um momento, mas e se pudéssemos fotografar nosso pensamento por um mês, várias vezes por dia? Qual seria o provável resultado da fotografia do seu pensamento? Em que direção as suas ideias vão atualmente? Buscar essa reflexão faz parte do processo do autoconhecimento e é uma chave de entendimento para que no futuro possamos ter aquilo que desde já estamos construindo. Para o Espiritismo, o destino é uma construção. Se por um lado estamos determinados pelo progresso a crescermos e um dia atingirmos as perfeições relativas, por outro lado, o modo como isso se dará e as maneiras que vamos adotar para realizar essa caminhada são absolutamente voluntárias e próprias de cada um. Dia após dia, vamos nos tornando colaboradores diretos de um processo complexo de manutenção da harmonia e de construção do bem, como destaca Denis aqui. É nesse equilíbrio das coisas que se mostra a harmonia soberana que rege o mundo, tanto no campo moral quanto na ordem física. Somente quando o homem puser o seu pensamento, a sua consciência e seus atos de acordo com essa lei soberana é que a ordem e a paz reinarão sobre a terra e a humanidade conhecerá o reino da justiça e do amor. Justiça e amor sobre a terra dependem dos planos e das ações que construirmos desde agora. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.